0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Ripple Effect. Mein Name ist Kilian, ich bin 22, ich studiere Theologie und arbeite für The Message Deutschland. Und heute habe ich meinen Kumpel Max mit dabei.
1: Max, grüß dich! Ja, hallo auch von mir. Wie Kilian schon gesagt hat, ich heiße Max. Ich bin noch 19 Jahre alt und ich lebe gerade in Manchester. Bin Teil der Message Academy, das ist im Prinzip eine Bibel- und Missionsschule. Und ähm, genau, werde da im Prinzip ausgebildet, ein bisschen das Evangelium zu teilen, was echt viel Spaß macht. Nice, cool. Danke für deine Zeit, Max. Danke, dass du, dass du heute mit dabei
0: bist. Ja, ja, unser heutiges Thema ist Sold Out. Auf Englisch bedeutet es ausverkauft sein. Ähm, also wenn, wenn irgendwas ausverkauft ist, irgendein Laden oder so, da steht ein großes Schild dran, Sold Out. Und ich glaube, so können wir auch für Jesus leben. Stellt euch ein großes Kaufhaus vor was wir Menschen sind. Äh, stellt euch viele, die vielen, vielen kleinen und großen Geschäfte in dem Kaufhaus vor. Und jedes Kaufhaus ist sold out. Jedes Kaufhaus ist ausverkauft und jedes Geschäft ist ausverkauft und das ganze ganz Gebäude, das ganze Kaufhaus ist leer. Und so sollen wir, glaube ich, für Jesus sein. Wir sollen komplett leer sein. Äh, alles, was in unserem Leben wichtig ist, alles, was in unserem Leben unwichtig ist, alles, was in unserem Leben ist, soll aber will er haben, soll für ihn da sein. Und wenn wir dir wenn Sold Out für ihn geben, hat er all das genommen, hat er all das gekauft, aufgekauft, um uns was viel Besseres zu geben. Ich glaube, das, das bedeutet Sold Out für mich. Absolut ausverkauft zu sein für Jesus, damit er uns was noch Besseres geben kann, als wir sowieso schon haben. Aber ich habe dazu, hab dazu eine Bibelstelle rausgesucht. Ich würde die einfach schnell vorlesen. Das ist Lukas 9. Vers 18-25, bis da steht, einmal hatte Jesus sich zum Gebet zurückgezogen, und nur seine Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Einige halten mich für Johannes den Täufer, antworteten sie, andere für Elia, und wieder andere denken, es sei einer der alten Propheten auferstanden. Und ihr, fragte er weiter, für wen haltet ihr mich? Für Gottes Messias, antwortet Petrus. Aber Jesus schärfte ihnen nachdrücklich ein, mit niemand darüber zu reden. Denn der Menschensohn wird vieles erleiden müssen, sagte er. Die Ratsältesten, die hohen Priester und die Gesetzeslehrer werden ihn verurteilen und töten. Aber am dritten Tag wird Gott ihn wieder zum Leben erwecken. Und zu allen, sagte er, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss täglich sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwillen verliert, der wird es retten. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert oder unheilbaren Schaden nimmt." Das ist krass, oder? Ähm, das ist krass. Ich habe noch zwei Sachen dazu herausgefunden. Äh, oder beziehungsweise standen die in, der, in, in den Kommentaren äh, zu meiner und Zum Ersten ist es, ich habe mich, hab mich als Kind immer gefragt, warum ist immer die Rede davon, dass Jesus nach drei Tagen wieder aufersteht, wenn Sonntag der zweite Tag nach Freitag ist. Und nach der jüdischen Zählweise ist es aber so, dass, dass jeder angebrochene Tag als ganzer Tag gezählt wird. Wenn du also sagst nach drei Tagen, dann bedeutet das, dann, dann können es auch zweieinhalb Tage sein oder dann kann der auf äh, Freitagabend um elf so also gestorben sein und Sonntag früh um eins wieder aufgestanden. es ähm, sind trotzdem drei Tage, weil jeder angebrochene Tag als ganzer Tag zählt. Genau und deshalb ist er am ersten Tag gestorben, am zweiten war er tot und am dritten ist er wieder aufgestanden. Und das Zweite, äh, was, was äh, dazu noch stand, war, dass ähm, in der neutestamentlichen Zeit die Römer über die Besetzung des hohen Priesteramtes verfügt haben. Wenn also eine Mehrzahl von hohen Priestern erwähnt wird sind sowohl der amtierende als auch die inzwischen abgesetzten hohen Priester gemeint, also alle hohen Priester, die es gab und ähm, den einen hohen Priester, den es äh, zu dem Zeitpunkt gab. Das gibt irgendwie ein größeres Verständnis davon nochmal, in, wer Jesus als Vorteil hat. Ähm, nicht, nur, nicht nur der amtierende hohe Priester, nicht nur der gerade aktuelle hohe sondern alle noch lebenden ehemaligen Hohenpriester, auch. Genau, das ist nochmal noch ein bisschen größeres Bild. Es gibt nochmal mehr Gewicht, dass Jesus überhaupt verurteilt wurde. Genau.
1: Eine Menge damals heiliger Leute.
0: Eine <lacht> äh, ne Menge Leute. Eine <lacht> äh, Menge heiliger Leute, ja, ist recht. Genau. Was bedeutet das äh, für dich, Max, äh, Jesus vollkommen nachzufolgen? Vor allem, wenn wir ähm, jetzt in, der, in den Bibeltexten von gehört haben, wir sterben müssen, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen müssen um Jesus nachzufolgen. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, ähm, also ich finde, wenn man das so zuerst mal liest, klingt es irgendwie ganz schön hart irgendwie. Oder wie du es jetzt auch schon gesagt hast, dass wir sterben müssen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte so in den letzten Jahren echt nie so richtigen Plan, was es heißt, mein Kreuz auf mich zu nehmen. Ich habe ähm, ja, mir darunter nicht viel vorstellen können. Wenn man aber mal darauf guckt, was es für Jesus bedeutet hat, ähm, sein Kreuz auf sich zu nehmen, ist mir da irgendwie schon einiges klar geworden in letzter Zeit. Denn als Jesus sein Kreuz auf sich genommen hat, beziehungsweise dieser ganze Prozess des ähm, Sterbens von Jesus am Kreuz, ist eigentlich so ein einziges Hingeben zum Vater, also so ein einziges, ähm, ja man könnte schon eigentlich sagen, Unterordnen vom Willen des Vaters. Äh, gerade wenn Jesus zum Beispiel im Garten Gethsemane ist und sagt, Eyo, ich habe da echt also ich habe da gar keine Lust drauf, aber Gott, sein Wille geschehe, nicht meine. Und genau das bedeutet für mich irgendwie auch mein Kreuz auf sich auf mich zu nehmen, dass ich im Prinzip mich nicht mehr danach orientiere, was ich möchte, was ja, was meine Wünsche sind, wie es mir geht, sondern dass ich alles, was ich habe und äh, somit auch mein ganzes Leben einfach Gott hingebe und ihn damit machen lasse, was er für richtig hält. Und ich muss ehrlich sagen, ich erlebe das in letzter Zeit auch sehr krass, irgendwie wieder, wie gut es im Endeffekt ist. Also ich habe echt oft mit Gott gekämpft in letzter Zeit so ein bisschen ähm, mental, weil es mir super schwer fiel, manche Sachen hinzugeben und ähm, einfach loszulassen von manchen Sachen. Und ich merke aber einfach jedes Mal wieder, wie gut es doch ist, wenn ich es dann abgegeben habe, weil es mich einfach befreit, weil es mir Frieden darüber gibt, gerade wenn es jetzt um Sorgen geht, wie zum Beispiel, was mache ich nach? Wo immer ich auch gerade drin bin, bei mir ist die Academy, bei vielen anderen ist es vielleicht Schule oder ähm, eine Ausbildung. Ähm, wenn ich das einfach Gott irgendwie überlasse und hingebe und mich da ihm unterordne und er damit in Musik machen kann, was äh, gut ist, dann ist das einfach so viel besser als was ich mit meiner Kraft machen kann. Genau. Und ähm, das bedeutet für mich einfach, äh, mein Kreuz auf mich zu nehmen, dass ich Gott wieder König mache über mein Leben, dass ich Gott. Also ich fühle mir das sehr gerne auch jeden Tag wirklich symbolisch so vor Augen, dass ich so ein bisschen meine Krone so abnehme und sie einfach wirklich Gott hingebe, weil er einfach ja König über mein Leben ist. Ich denke, ja, das würde ich so sagen. Cool. Ich
0: glaube, wenn wir darüber nachdenken, was es bedeutet, Jesus vollkommen um nachzufolgen, müssen wir erst verstehen, wer Jesus ist. Das, was Jesus von sich selber ähm, ja oft sagt, ist ja, dass das er der Menschensohn ist. Ähm, das ist die Bezeichnung von sich, die er am häufigsten gebraucht. Und er sagt damit, dass er, dass er von Menschen geboren wurde. Aber durch sein Handeln zeigt er eigentlich, durch, durch das ganze Heilen, durch die ganzen Wunder, die er tut, zeigt er eigentlich, dass er Gott ist, aber er sagt, dass er Mensch ist. Ähm, und ich glaube, in Jesus sind diese beiden Sachen zusammengekommen, ähm, die vorher, seit Adam und Eva ähm, nicht mehr zusammen waren, das Göttliche und das Menschliche. In Jesus. Ähm, sind diese beiden Sachen zusammengekommen, weil er Gottes Sohn ist, aber auf diese Erde gekommen ist? Um, er hat sich also klein gemacht, er hat sich unglaublich gedemütigt und sich niedrig gemacht. Und äh, für mich bedeutet Jesus nachzufolgen, Jesu Weg zu gehen und mich von ihm verändern, verändern zu lassen und immer mehr das, das, dem Göttlichen in mir äh, immer mehr Raum zu geben durch den Heiligen Geist, äh, den Gott uns gibt. Aber, aber auch anzuerkennen, dass ich Mensch bin, dass ich Fehler mache. Und wie du das schon gesagt hast, meine, meine Krone immer wieder abzulegen. Nicht mehr sagen, dass ich ähm, König, äh, dass ich der Bestimmer bin, sagt mein alter Musiklehrer immer gesagt, ich bin hier der Bestimmer. Äh, ich bin nicht der Bestimmer in meinem Leben. Ähm, das ist Jesus und ähm, er weiß sowieso, was besser ist. Gott weiß sowieso, was besser ist für mich. Deshalb äh, will ich ihm vertrauen und nicht mehr, nicht mehr dem, was ich so mache, nicht mehr dem, was ich so fabriziere, weil das geht oft nach hinten los. Genau. Du hattest noch so ein Bild von, von Ameisen oder so. Du hast noch so Vergleich mit Ameisen. Was, was hat es damit auf sich?
1: Ähm, ja, das ähm, kam, glaube ich, so ein bisschen auf im Zusammenhang, wer ist Jesus für mich? Und ich hatte mal eine ziemlich coole Predigt gehört von Tobias Teichen, war das, glaube ich, äh, keine Werbung hier. Ähm, und zwar hat er gesagt, mh, dass wenn wir jetzt im Prinzip ein super Naturfreund wären, ich persönlich bin das auch, ähm, bin super gerne draußen. Ich ja, eher nicht. Ich. Wie bitte? Ich auch nicht. Oh, okay. Ähm, dann jetzt sozusagen an alle Naturfreunde da draußen. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und wenn man sieht einfach mal auf einen schönen Spaziergang geht, so ein bisschen durch Wald und Wiesen und auf ein Feld kommt. Und auf dem Feld findet man einen Ameisenhaufen. Und man sieht einfach so am anderen Ende des Feldes, dass da ein Traktor angefahren kommt. Und dieser Traktor würde dann einfach mal komplett über den Ameisenhaufen fahren und alles kaputt machen, Ameisen töten, so richtig rein. Und das wäre nicht fein. Und wenn ich jetzt im Prinzip diese Ameisen retten wollen würde, was ich wahrscheinlich wollen würde, ähm, aber egal, ähm, <lacht> dann hätte ich einfach gar keine Chance und auch gar keinen Zugang, wenn ich jetzt einfach da rumstehen würde, wild mit meinen Armen rumfuchteln würde und sagen würde, ey, yo, ihr müsst, ihr müsst da weg, hier kommt Gefahr, hier passiert gerade was. Ähm, die einzige Möglichkeit, wie ich ähm, den Ameisen helfen könnte, wäre, wenn ich selber Ameise werden würde, zu denen reinkrabbeln würde und sagen würde, yo, passt auf, wir müssen jetzt hier mal alle ganz schnell weg, weil ansonsten wird es unangenehm. Und Genau das ist eigentlich, was Jesus für uns gemacht hat. Gott ist so ein, das ist so viel größer und ähm, auf einer ganz anderen Ebene als wir. Und er sieht so viel mehr. Und er weiß, was für uns auf dem Spiel steht. Und genau deshalb hat er nämlich Jesus in unsere Welt geschickt. Oder ja, einfach, ja doch, in unsere Welt geschickt. Um uns klarzumachen, worum es eigentlich geht im Leben. Ähm, um uns zum einen klarzumachen, vor welcher Gefahr wir stehen, weil im Endeffekt, wenn man es mal ganz dramatisch sagen will, ähm, steht ein, also eine Ewigkeit auf dem Spiel. Eine Ewigkeit von Leben oder Tod. Und Gott hat uns aber auch ähm, mit Jesus einen Weg gezeigt, wie wir, wenn man dieser Gefahr entkommen können. Und das ist einfach Jesus. Und genau das ist auch so ein bisschen Jesus für mich. Jemand, der uns äh, als Vorbild dient, aber nicht nur als Vorbild. Wir haben jetzt vor uns schon über das Kreuz geredet. Nicht nur Vorbild, um im Prinzip ewiges Leben zu erhalten und der Gefahr zu entkommen, aber er ist im Prinzip der Weg, um der Gefahr zu entkommen, weil er für uns am Kreuz gestorben ist und dadurch uns unsere Sünden vergeben hat. Und ich muss ehrlich sagen, das ist was, das kann niemand von uns selber machen und dafür bin ich unglaublich dankbar. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn wir jetzt wissen, wer Jesus ist,
0: und wenn wir wissen, dass wir unser altes Leben ablegen sollen, ähm, wirkt sich das darauf aus, wie wir Angst von Jesus
1: erzählen, oder? Was denkst du? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man Jesus als Vorbild nehmen möchte, dann kann man eigentlich wirklich in jede Geschichte vom Neuen Testament gucken, ähm, wo von Jesus gesprochen wird. Und ich persönlich finde so viele Sachen jedes Mal wieder. Wenn man einfach nur auf so eine kleine Geschichte guckt, was Jesus macht, da gibt es so viele Aspekte. Zum einen geht es darum, wie wir uns verhalten, weil ich glaube, das spricht schon unglaublich sehr für Gott einfach oder kann unglaublich sehr davon zeugen, wie Gott im Prinzip in uns wirkt oder von Gottes Natur einfach zeugen. Zum anderen aber auch natürlich, was Jesus macht und zwar, was Jesus eigentlich die größte Zeit macht, ist zu evangelisieren, ist anderen Leuten von Gott zu erzählen und im Prinzip. Ja, von dem Traktor, der da angefahren kommt, <lacht> um das nochmal aufzugreifen. Und was ich mir im Prinzip wirklich mitnehme von Jesus ist, ähm, zum einen einfach liebevoll zu sein und zu dienen, mich nicht größer zu machen als andere, sondern wirklich den untersten ähm, Posten anzunehmen und da einfach mit einer gewissen Liebe ranzugehen. Aber auch wirklich den Leuten zu sagen, worauf es im Leben ankommt ähm, und ähm, einfach mitzuteilen. Also Jesus, Jesus verschön also verschönert halt einfach nichts, er ist komplett ehrlich, aber er gibt den Leuten halt Perspektive, er gibt den Leuten Hoffnung. Und ich glaube, das ist was richtig Geniales. Und wenn wir das mit Begeisterung weitergeben können, was wir über Jesus wissen und was wir selber von ihm erlebt haben, ist das, glaube ich, was richtig Gutes. Was denkst du darüber? Ich glaube,
0: ähm, Storytime. Ich, hab, äh, ich wurde mal äh, gefragt von, äh, von Freunden, ob ich mit auf die Straße gehen will. Ähm, um dort äh, Menschen von Jesus zu erzählen. Und ähm, ich habe hab echt überlegt, okay, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Und habe es dann doch gemacht. Und war dann ein paar Mal mit äh, auf der Straße. Und ähm, die ersten Male bin ich einfach nur rumgelaufen. Ähm, also waren so ein Zweierteams, äh, waren, waren vier Leute, waren zwei Zweierteams. Ähm, die ersten Male bin ich einfach nur rumgelaufen und habe äh, niemandem von Jesus erzählt. Weil ich immer dachte, okay, ähm, was könnten die Leute über mich denken? Was ähm, könnten was, ja, was können die über mich denken? Könnten die mir ähm, feindlich gesinnt sein oder könnten die mich einfach ablehnen und so. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass mich das behindert ähm, oder dass mich das davon abhält, von Gott zu erzählen, davon, wie groß Gott eigentlich ist. Und ich habe abgemerkt, dass ähm, dass das eigentlich gar nicht so gut ist. Um, und dann, dann habe ich ein paar Wochen lang gebetet, um, also punktuell nicht ein paar Wochen lang durchgängig.
1: <lacht>
0: und habe immer wieder gebetet: Herr, lass, ähm, lass mir, lass das, was du über mich denkst, in meinem Leben größer und wichtiger sein als das, was andere Menschen über mich denken könnten. Und irgendwie hat Gott mein Herz verändert. Irgendwie hat Gott mir gezeigt, wie krass er meine Mitmenschen liebt. Und das, ähm, ich habe ja dann auch gesagt: Okay, also Jesus ist ähm, für das, was gemacht ist, wurde er hingerichtet. Da kann ich auch den Spott von Leuten ähm, ernten. <lacht> äh, dann halte ich das auch aus, ähm, aus Liebe zu Jesus. Und das allerletzte Mal, als wir dann äh, zusammen als Gruppe auf der Straße waren ähm, und dort Leuten von Jesus erzählt haben, oder zumindest versucht haben, ähm, hat ein Typ sich ist direkt sein Leben Jesus gegeben, weil ich ihn angesprochen habe, oh. weil, weil vorher Gott schon mein Herz verändert hat, äh, weil er wusste, dass ich dem Typen irgendwann begegnen werde und ähm, dass er sich dafür entscheiden wird oder dass er das hören muss. Und Paulus schreibt davon, dass, dass niemand das Evangelium, ähm, also dass sich niemand für Gott entscheiden kann, wenn er nicht von Gott hört aber niemand von Gott hören kann, wenn niemand hingeht und es von Gott erzählt. Und das finde ich spannend. Und weil ich mich bereit gemacht habe, weil ich anerkannt habe, wer Jesus ist, weil ich verstanden habe, dass Jesus von mir möchte, dass ich nicht auf mein Ego gucke, sondern auf das, was er für mich getan hat. Deshalb hatte er die Chance, durch mich andere zu retten. Und das ist echt äh, demütigend und es ist ähm, aber auch gleichzeitig unglaublich äh, schön, das zu wissen, dass Gott es gebraucht in unserer Schwachheit. Genau. Also ja.
1: richtig gut, Mann. Richtig gut. Und ich finde, das zeigt auch wieder Übelst, dass Gott uns einfach auch wirklich gebrauchen will. Er möchte was mit uns machen und was es dafür aber wirklich im Endeffekt braucht, und da kommen wir wieder darauf zurück, ist, dass wir einfach unser Kreuz auf uns nehmen und ähm, Gott einfach machen lassen, dass wir uns wirklich Gott einfach hingeben und sagen, ich alleine kann es nicht und es wird nicht gut, mach du einfach. Und ich bin mir super sicher, dass ähm, Gott, wenn wir ihm diese Einladung geben in unser Leben, in unser Herz, dass er die auf jeden Fall annehmen wird und ähm, genau da auf jeden Fall was verändern will. Hm.
0: Ähm, aber das, das, war auch echt, ähm, das war auch echt ein schwieriger Prozess für mich. So, es, war, es war echt wie innerlich sterben mich und meine Wünsche aufgeben. Genau. Yep. Max, äh, was denkst du, was können sich
1: die Zuschauenden aus dieser Bibelstelle mitnehmen? Um, ja, ich denke, wir haben es gerade eben schon mal ganz kurz angeschnitten. Um, ein Ding ist wirklich einfach Gott diese Einladung zu geben. Wenn ihr Bock auf mehr habt mit Gott, dann sagt wirklich einfach, hey Gott, hier bin ich, um, ich habe Bock auf mehr und ich will was erleben mit dir. Und ich kann euch versprechen, dass Gott diese Einladung annehmen wird. Dass Gott da auf jeden Fall das rocken wird. Äh, ich kann euch sagen, bei mir hat es unglaublich sehr funktioniert. Ich habe mir immer mehr gewünscht. Und ähm, ich hätte es mir nie vorstellen können, aber Gott hat mich zum Beispiel einfach nach Manchester gebracht äh, zur zu einer ja, Bibel- und Missionsschule.
0: Während einer Pandemie.
1: Während, <lacht> während einer Pandemie. <lacht> äh, das ist so krass. Und ähm, ja, Gott gebraucht mich einfach. Und zeigt mir, was es einfach bedeutet, ihm zu folgen. Und ja, wie gesagt, gibt Gott diese Einladung in euer Leben. Und er wird einfach rocken. Und es wird richtig genial werden. Ich denke, was man darüber hinaus auf jeden Fall auch noch tun kann, ist wirklich einfach nochmal zu schauen in der Bibel, was macht Jesus, ähm, wie verhält Jesus sich. Ähm, weil wir einfach meiner Meinung nach von Jesus... es deckt, Also Jesus deckt unser komplettes Leben ab. Egal, welche Frage wir haben, ähm, wie Gott darüber denkt einfach auf Jesus schauen und ihr wisst Bescheid. Und genau wie gesagt, das kann in so vielen, so vielen ähm, Bereichen unseres Lebens sein. Also sei es einfach für uns persönlich oder sei es ähm, jetzt in dem Bereich zum Beispiel Evangelisation, wenn ihr Bock habt und wirklich merkt, yo, Gott ruft mich einfach dafür ähm, oder dazu, anderen Leuten von ihm zu erzählen, mhm, weil ich persönlich bin auch der Meinung, dass das so ein bisschen die Berufung von jedem Einzelnen ist dann geht dem nach, dann er guckt in der Bibel, wie Jesus das macht, guckt, was ihm da wichtig ist. Und wo man natürlich auch nochmal nachfragen kann, ist The Message Deutschland. Kleiner Verweis darauf nochmal. Wenn ihr wirklich jetzt äh, merkt, ihr habt ein Herz dafür, ähm, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, dann ähm, könnt ihr euch bestimmt da irgendwo mal melden bei The Message Deutschland und werdet da Unterstützung bekommen und werdet da Wege bekommen, wie ihr das umsetzen könnt. Yep, safe. Äh, wir haben da mehrere Angebote für
0: euch. Wir haben da mehrere Sachen, die ihr euch anschauen könnt, äh, wo ihr Teil davon sein könnt. Äh, schreibt uns einfach eine DM oder schreibt in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail an info at .de. Werbeblog zu Ende. <lacht> vielen, vielen Dank, Max. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Schreibt äh, in die Kommentare oder in die DMs, was ihr über diese Bibelstelle denkt, was ihr davon haltet oder über welche Themen ihr reden wollt. Ähm, genau, was euch beschäftigt, was euch auf dem Herzen liegt. Und schaut euch die Fragen in der nächsten Story an. Bis bald. Macht's gut.